0: Muchas gracias, es un honor de nuevo estar con todos ustedes aquí. Muchísimas gracias por venir. Gracias a los presentes, gracias también a los que nos siguen por streaming desde el canal de la Fundación, en la web de la Fundación Juan Marc, también a los que nos siguen a través del canal de YouTube o a los que nos escuchen en los podcasts desde cualquier lugar y en cualquier momento. Muchísimas gracias a todos. Quienes conocen este formato, la exposición explicada, ya saben que no se trata tan solo de la descripción de una exposición, que algo de eso también hay, pero es más bien un formato que pretende aportar más información, aportar el porqué, el cómo, e incluso sin hurtar, si es que hubo algún momento de... bueno, que fuese más difícil, algún momento de duda. También se lo explicaremos. Estamos presentándoles antes de América, fuentes originarias de la cultura moderna. Es un proyecto ambicioso, un proyecto multicanal, multiforme. Es un proyecto que no solo sucede aquí en la sede de la Fundación Juan Marque en Madrid, también en la sede de Palma, también en el Museo de Arte Abstracto de Cuenca. Además, también está enriquecida con documentación, con información que pueden ustedes encontrar en la web de la Fundación. Y con este libro, con este trabajo editorial magnífico, en el que además de la descripción, ya ven que es importante el libro, Además de la descripción de este proyecto inmenso e intenso, también pueden encontrar los textos de más de 30 expertos americanos y europeos que les ayudarán a entender, a saber más y a entender mejor lo que es Antes de América. Este recorrido visual que también eh, les vamos a dar a conocer hoy, si es que todavía no lo han visto, que resume un proceso muy, muy 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 largo en el tiempo, la reinterpretación en las culturas modernas y contemporáneas de los símbolos, de las formas, de los significados, de las expresiones de las culturas indígenas, de las civilizaciones más antiguas, de todo, todo el continente americano. Ese continente antes de que los europeos lo bautizaran como América. De todo esto vamos a hablar, vamos a explicarles con los caballeros que me acompañan aquí en este escenario, con César Paternosto, artista, pueden ver, si es que todavía no lo han hecho ya, su obra en esta exposición, pero además él es teórico del arte, además él es comisario de exposiciones y desde todos esos puntos de vista nos hablará de Antes de América. Tenemos a su lado a Rodrigo Gutiérrez Viñuales, es catedrático de Historia del Arte, es el comisario invitado de esta exposición y él lleva años trabajando, viajando, investigando para que una exposición como esta sea hoy posible. En sus propias palabras, ha hecho un milagro, esto es un milagro. Tenemos a Manuel Fontán del Junco, al que conocen ustedes de sobra ya, es el director de museos y exposiciones de la Fundación Juan Marc, comisario de esta exposición. Y de nuevo, pues ayuda indispensable para que esta conversación llegue a Puerto Seguro. Y no vamos a seguir sin citar a María Toledo, comisaria también de esta exposición, forma parte del equipo curatorial de la Fundación Juan Marc. No está aquí arriba, está aquí con ustedes, pero también ella, ahí está, es responsable de lo que les vamos a explicar hoy en esta sede de la Fundación Juan Marc. Eh, vamos a empezar con una imagen que les ilustrará el inicio de esta exposición. Aquí estaba. Bueno, se encargará Rodrigo de ir mostrándoles el material gráfico que tenemos para acompañar esta, esta conversación. Este es el inicio de la exposición. Ven ustedes también eh, esa, esa bicicleta forma parte de una performance que es en sí un punto de partida y así empieza esta muestra, un viaje, un viaje alucinante, un viaje multi dimensional Un viaje, Manuel, empiezo contigo, que para vosotros empezó mucho antes. ¿Cómo se origina, cómo se origina esta aventura?
1: Pues yo creo que la, la exposición tiene un, un antecedente próximo. Los tres años, más o menos, que hemos tardado en armarla, como suelen decir los argentinos. Eh, un antecedente un poco más lejano, que es pues, el contacto entre Rodrigo y la Fundación, que se produjo hace, pues, no sé, ocho nueve años en un simposio eh, sobre temas de comisariado y museografía, museología, y ahí tuvimos la ocasión de conocerle y de saber de él. Y después tiene un antecedente remoto, yo voy a empezar por ahí, que es, como tú has dicho, pues, todo el trabajo de Rodrigo eh, de investigador, eh, de viajero, de, digamos, de mensajero o de eh, tejedor de relaciones entre muchísimos eh, estudiosos y especialistas y artistas del norte, del centro y del sur de América. ¿no? Eh, y también, y por eso nos parecía que era muy oportuno que estuviera con nosotros, hay un antecedente, sobre todo para una parte, la ligada pues, a la gran corriente central del arte del siglo XX, que es la extracción, que es pues, el trabajo de pues del maestro César Paternosto. Pero la exposición eh, vive de la investigación, como queremos que caracteriza nuestras exposiciones, que sean algo más que juntar durante tres meses, o en este caso cinco, porque vamos a hacer el experimento de ver qué ocurre eh, si una muestra dura más tiempo, que sea algo más que juntar 20 obras procedentes de 15 o de 20 sitios distintos durante tres meses en un lugar distinto eh, pues para vender un catálogo y, y que la gente reconozca lo que ya conoce, sino más bien eh, la muestra la entendemos como un resultado de un proyecto de investigación que pone juntas cosas que nadie ha puesto juntas hasta ese momento y en ese sentido descubre, descubre iba a decir mediterráneos, en este caso descubre atlánticos, pacíficos y todo lo que hay alrededor de, de los continentes. ¿no? Yo me acordaba, no sé si va a ser demasiado... Pero como, como hay mayoría absoluta de argentinos en la... Bueno, no, estamos empatados porque tú eres Os española empates. yo también. Pero César y Rodrigo son argentinos. Me acordaba, después de César Paternosto, Rodrigo Térez Viñuales, Martín, Fierro y Borges, el, el bien de exportación más querido de los argentinos es Lelutier. Y Le Luthier tiene una cosa muy divertida que es la, la cantata del adelantado, don Rodrigo Díaz de Carreras, que es un personaje que se inventan y que recorre toda América. ¿no? En realidad, eh, Rodrigo ha sido ese adelantado, el de Lutier le llamaban el adelantado porque llegó a América en 1491, ¿no? de, de ahí su nombre del adelantado. Rodrigo ha sido del adelantado porque se ha adelantado, eh, pues haciendo algo que parece muy corriente o muy obvio, pero no lo es tanto, ¿no? eh, como por ejemplo que los estudiosos de un país y de otros, incluso de países que pertenecen a, a lo que antes eran grandes áreas culturales, no, no saben cada uno del trabajo del otro. ¿no? Y Rodrigo ha hecho esas conexiones de manera que cuando hemos viajado por esos países, Bolivia, Perú, México, Argentina, Uruguay, eh, en muchos casos llegábamos a terreno ya, ya pisado eh, y eso ha facilitado enormemente, pues, un trabajo que sabíamos que era ambicioso y que podía fracasar, pero también si, si medianamente se sostenía podría, ser, podría ofrecer el panorama que queríamos que ofreciese.
0: ¿Y ¿no? se sostuvo? <risa> se está sosteniendo, al menos se está momento. sosteniendo por lo menos ahora. <risa> Rodrigo, eh, claro, estamos hablando de un proceso que empieza en el siglo XIX, son tres siglos de expresiones artísticas que además contraponéis. Um, no sé, ¿cómo se enfrenta uno al reto de disponer todo eso en, en lo que es al final un paseo en esta sede?
2: Bueno, esa, el, realmente el trabajo eh, de, de investigación una vez que pasa digamos, al terreno de, de, de proyecto expositivo, lógicamente uno parte siempre del espacio con el que, con el que cuenta y por otro lado el, eh, también justamente el desafío era eh, encontrar la manera de que hubiera un, un relato eh, lo más completo posible eh, de las temáticas o de los hilos de sí, los conductores que puede tener un tema casi diría infinito, como es el, el tema del, del arte precolombino y sus posibles, y sus posibles caminos. ¿no? Entonces, es todo un proceso de, de podríamos decir, de, de descarte y de confirmación, porque, por ejemplo, no es una exposición donde ustedes vayan a ver la eh, llamada en América Latina pintura indigenista, ¿no? que es una, una pintura estéticamente más vinculada a lo europeo, pero a la cual se aplicaban eh, no es cierto, temáticas eh, locales, indígenas y demás, como José Sabogal en Perú, o Cecilio Guzmán de Rojas en Bolivia, o Jorge Bermúdez en Argentina u otros muchos nombres, eh, que eso ya sería motivo para otra exposición. Eh, tampoco hay mucho de arte indígena eh, digamos eh, estrictamente, hay algunas piezas, pero realmente la idea más es eh, de qué manera eh, impactó lo precolombino en distintas, eh, distintos ámbitos de lo que podríamos llamar arte erudito, ¿no? utilizando un término de eh, Bartolomé eh, Cosío de principios del siglo XX aquí en España que él hablaba justamente de este término. ¿no? Entonces, eh, como el sistema del arte en definitiva eh, eh, toma este, esta, esta cuestión. Aún en su complejidad, es decir, en la, en la exposición uno la ve y es compleja, muchos me han dicho, eh, uy, es una exposición que tenemos que venir otra vez y otra vez para terminar como de entenderla del, del todo. ¿no? Pero aún en esa complejidad eh, hay, eh, digamos, también eh, temas que son puntas de ovillo para desarrollo de otros proyectos, algunos ya realizados, por ejemplo, el. Trabajo de, de César, justamente sobre el tema de la abstracción, que para nosotros es siempre un, ha sido, es y será un referente en ese sentido. Eh, pero hay otros muchos temas que son plausibles de ser, eh, digamos, extendidos eh, en otro tipo de proyectos, de expositivos o de investigación. Es decir, eh, visto desde dentro, es también una, en muchos aspectos, es una mirada epidérmica, como digo, aún en la complejidad que tiene el, el, el escenario completo de la, de la exposición.
0: Y para ordenar este este espacio expositivo um, decidiste segmentarlo en cuatro capítulos distintos, cierto, para hacerlo más comprensible.
2: Sí, eh, lógicamente. Cuéntanos
0: cómo son cada uno de ellos.
2: Sí, lógicamente cualquier división cuando uno hace una o piensa una exposición, inclusive cuando piensa un, un libro o una investigación, al final hay este digamos es, es este un poco arbitrario si se quiere, no es decir pensar de cómo encontrar una estructura que te permita contar lo que quieres contar, ¿no? entonces es una, una exposición que tiene cuatro secciones, eh, la, la primera que curiosamente es la más extensa temporalmente pero es la más reducida en cuestión espacial, que es la primera que se llama Registro y Reinterpretación 1790-1910, decir, abarca 120 años, es solamente el, la entrada a la, a la eh, exposición y eh, que habla de eh, justamente del proceso que se inicia a finales del siglo XVIII y sobre todo se desarrolla en el siglo XIX de los viajeros, muchos de ellos del Romanticismo, que eh, van registrando monumentos y, eh, y piezas eh, arqueológicas a través cierto, del dibujo, del grabado, del óleo, de la témpera, de, de los eh, elementos que tenían eh, digamos a su mano, a su alcance. Teniendo en cuenta también que es un momento en que todavía todos estos elementos entran más dentro de un ámbito de la arqueología y del anticuariado que de las, estrictamente de las bellas artes. ¿no? Cosa que comienza realmente a mutar, a cambiar eh, en la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo ya directamente en el, en el, en el siglo XX. Entonces, esta, esta primera sección, Registro y la Interpretación, tiene esta primera parte que ven aquí en, en pantalla, que es justamente esa de, de un pequeño, muy pequeño muestrario, podría nacerse cientos de exposiciones y si han hecho cientos de exposiciones sobre este tema en concreto que aquí lo reducimos simplemente a un carácter eh, introductorio. Que da luego juego a la, eh, eh, la segunda parte de esa primera sección que es la de reinterpretación que sobre todo comienza a darse en la arquitectura de cómo se, esos elementos que han sido registrados eh, eh, ahora van a ser utilizados para ser aplicados a obras de nuevo cuño y concretamente en la arquitectura y en, eh, fundamentalmente, en la segunda mitad del, del siglo XIX, en eh, pabellones de países americanos que asisten a eh, exposiciones universales, fundamentalmente las de eh, eh, París. ¿no? Aquí hemos recogido justamente, y es una, una satisfacción realmente, el hecho de que se expongan eh, los dibujos originales de varios pabellones y es la primera vez, el caso del que aparece a la izquierda, que es el de Perú en 1878, es la primera vez que se eh, exhibe. Eh, los dos que siguen, que son eh, como de la misma serie, son dos dibujos originales de Charles Garnier también exhibidos por primera vez, que formaban parte de una de las atracciones de la exposición de París de 1889, que era la historia de la habitación humana, donde había casas egipcias, asiáticas y americanas, solamente la casa de los incas y la casa de los aztecas. ¿no? También es la primera vez que se, que se exhibe y el de la derecha, que es el eh, pabellón mexicano. Y hablando de las secciones, eh, verán que en, eh, al visitar la exposición, que... Esta primera la llamamos registro y reinterpretación, la siguiente reinterpretación e identidad, la, la tercera identidad y, e invención y la última invención y conceptualismo. Es decir que vamos tomando eh, para la siguiente sección eh, como primera palabra la última de la sección anterior creando un poco un, un eslabonamiento de, de términos. ¿no?
0: Exactamente, porque este proceso histórico no se separa, no se segmenta de manera individual, sino que bueno, uno da paso a otro. Um, seguimos exponiendo estas imágenes de la exposición, seguimos explicando cómo hemos ido disponiendo todas estas magníficas obras, muchas de ellas, como decías, eh, se mostraban por primera vez al público aquí en la Fundación Juan Marc.
2: Sí, el, el casi diría que un 75-80% de las obras que, que ven en exposición eh, no han sido exhibidas, no han sido exhibidas por varias razones. En muchos casos, yo diría porque, en el caso por lo menos de, de Latinoamérica, nos hemos acostumbrado históricamente, ahora estamos cambiando un poco el proceso, pero hemos escrito nuestras historias del arte fundamentalmente a partir de... Eran historias realmente de la pintura y la escultura, o sea, el, el arte que se producía fundamentalmente en las academias, ¿no? que siempre hablaban de las tres grandes bellas artes que eran eh, la arquitectura, la pintura y la, y la escultura. Y eh, se despreciaba, y con un término además muy, muy lacerante que era el de artes menores, todo otro, otro tipo de producciones que eran dibujo, grabado, el diseño gráfico, eh, escenografía, muebles, textiles, cerámicas, joyas, y, otro, eh, y otros muchos este, objetos, que eran más eh, eh, una producción vinculada a las escuelas de artes y oficios. Y realmente esta exposición en buena medida reivindica la tarea de, esas, de esos espacios, aunque ¿no? también por supuesto hay una parte importante de pintura y de escultura, sobre todo a partir de la tercera, de la tercera sección, también la hay en, los, en, la, en las secciones anteriores, pero realmente este tema de lo precolombino, desde un punto de vista histórico, podríamos decirlo así, se cimenta en la contemporaneidad, en la modernidad, mejor dicho, a partir de las producciones de estas de de Escuelas de Arte y Oficio. Por eso verán, como ahí en la imagen, por ejemplo, ese mueble que estuvo en el pabellón mexicano de Sevilla de 1929. También lo estuvo la escultura que aparece a la izquierda, la raza de, de Guillermo Ruiz, una escultura en piedra que estuvo desaparecida muchísimas décadas eh, y, y ahora es, eh, es puesta aquí en, en la muestra. Está Fran Llorray a través de un vitral que aparece en, en la... Eh, hacia la derecha y, otro, eh, y otros cuantos elementos, joyería, diseños, arquitectónicos y demás eh, del, de los años 20 y 30. Eh, esta segunda sección eh, de reinterpretación e identidad, 1910-1940, tiene casi diría como cuatro eh, espacios. Uno dedicado a Norteamérica, es decir, Canadá, Estados Unidos y México. Otro dedicado a eh, Sudamérica, otro espacio dedicado a las artes escénicas y un cuarto espacio que es la biblioteca merindia que está en la entreplanta, que no está en, el, en, la, sala, en la sala principal. ¿no?
0: Que teníamos imagen también sobre la biblioteca, ¿puede ser?
2: Sí. ¿Sí? Bueno, esta es la de la de Artes Escénicas, que es ese espacio que se conoce aquí en la Fundación como La, la Pecera y que tiene también, siguiendo un cierto orden cronológico, varias este, fotografías de representaciones teatrales, partituras de música, carteles, eh, fotografías, casi partiendo en 1910 hasta, inclusive las últimas son ya de los años, de los años 60. ¿no? Y aquí está justamente la de la, la Biblioteca Ay, Merida.
0: Maravillosa, cuéntanos sobre ella, sobre lo que estamos viendo.
2: Bueno, es eh, fundamentalmente yo creo que hay una, una cuestión que eh, también la estamos justamente eh, revisando. Yo siempre digo que a veces la, el, en el diseño gráfico es donde se dan las manifestaciones de vanguardia, en el caso de América Latina mucho más, eh, de una manera más potente, aunque también estuvieron durante eh, mucho tiempo muy ocultas, por, un, por una razón que casi diríamos es económica, es decir, en los años 20 a cualquier pintor comprar un bastidor, comprar los pomos de colores le costaba mucho dinero, tenían que ser importados en el caso de allí y entonces eh, como que ya el cuadro que iba a ser pintado al óleo tenía que tener casi una salida de venta, eh, pero no, no era digamos un espacio tanto de experimentación que sí lo era justamente el dibujo, el diseño gráfico, entonces encontramos justamente en revistas, en libros ilustrados, en álbumes de fotografía, eh, el, eh, justamente esa mirada de la, de la vanguardia y que prácticamente se da en todos los países. Esto es otro, otro aspecto importante de la exposición, es decir, es, eh, intentamos aún en lugares que no tuvieron necesariamente una conexión eh, directa, vemos cómo se están produciendo eh, eh, digamos, aspectos o, o, o experiencias bastante, bastante similares. Y otro aspecto que me interesa destacar de la Biblioteca Merindia que está justamente al comienzo es una serie de manuales de arte ornamental que se publicaron en los años 20 y 30 para enseñar dibujo en las escuelas, es decir, que se si enseñara el dibujo eh, a, a los niños eh, a partir de, de los diseños precolombinos, ¿no? como una manera ya de ir incorporándolo a una, justamente esa idea de la identidad americana, a partir justamente del ejercicio escolar. ¿no? Entonces hay eh, de Perú, hay mexicanos, argentinos, chilenos y demás, pues ahí casi eh, coexistiendo en el mismo, el mismo sitio y casi en las mismas fechas también. ¿no?
0: Y la exposición nos lleva ya más allá de 1940, 40-70, el capítulo, subcapítulo, Identidad de invención. Corresponde a esta imagen,
2: ¿verdad? Sí, este es el, el arranque, de hecho, de, de, esa, de esa sección, que eh, ta, también puede ser un nexo perfecto. Es decir, podría haber sido la última sección de la, de, la última subsección de la segunda sección, pero decidimos ponerla, ¿no es cierto?, como eh, arranque de la, de la tercera, la de eh, eh, identidad e invención. 1940-1970 y que eh, narra un episodio que es sustancial y eso César también lo va seguramente a, a desarrollar, que es lo que significa para eh, América la presencia de Joaquín Torres García, un artista uruguayo que vive parte de su juventud aquí en España, que está... Este, eh, vinculado al nucentín catalán, que pasa por Nueva York eh, a principios de los años 20, que está eh, luego en París, eh, que asiste a un... aunque ya había tomado cierto contacto con eh, eh, lo precolombino en, en, en Nueva York, va a ser muy significativo una exposición que se hace en París de arte precolombino en el año 28 y el previo paso por, por, eh, aquí por Madrid, que hace una exposición eh, eh, constructivista en la Biblioteca Nacional, eh, en el año 34 retorna a Montevideo y crea eh, una asociación de arte constructivo en el cual eh, reúne en torno a sí un montón de... De, de gente joven, digamos que se convierten en, en lo que luego se llamará a partir del año 42 me parece el taller Torres García que es más conocido eh, con esa, con esa eh, denominación y que inclusive va a subsistir eh, casi 25 o 30 años después del fallecimiento de, del propio Torres en el año 49. ¿Por qué es muy importante eh, Torres García entre otros aspectos? Eh, fundamentalmente porque muchas de las, de las eh, teorías y las praxis que él tenía del punto de vista del arte constructivista europeo las va a eh, eh, concatenar, las va a hacer converger con eh, la eh, arquitectura, los textiles precolombinos, entender eh, digamos sobre todo, una intención no solamente como se venían poco haciendo hasta, hasta ese momento de representar la forma eh, de lo precolomino, sino intentar encontrar la densidad eh, espiritual, podríamos decir así que tenían, eh, las, las, este, las obras eh, precolombinas, que muchas veces es difícil saber el significado real, ¿no? porque eso se, nos ha un poco vedado y entra muchas veces en el terreno de la hipótesis, de que hubiera significado tal elemento, tal otro y demás, pero por lo menos encontrar, en el, eh, encardinar el espíritu constructivista americano en, eh, en este, eh, dentro de, de, de una mirada contemporánea. ¿no?
0: Y si seguimos transitando por esta exposición, Uh, llegaremos a un momento en el que veremos cuáles son las obras uh, aquí, ya empiezan a verse, de César Paternosto, de nuestro artista hoy aquí en este escenario. Eh, César, yo quería preguntarte para ti cómo es exponer en una, en una muestra como estas y qué opinas también de esta exposición. Perdón. Quería preguntarte sí. qué opinas de esta exposición y cómo es exponer en ella. <risa>
3: Mira, lo que pasa es que, para empezar, estoy muy feliz de estar en la exposición porque creo que es otra posibilidad de relacionar eh, eh, mi, mi arte con toda una tradición que yo he estado en, en, en buscándola, y, eh, y lo que ocurre es que a mí me preocupa por, como te diría yo, por una eh, por mi vivencia como, como artista, el hecho de que todavía, de que todavía, a pesar del gran optimismo de mi querido amigo acá, es un arte que no se lo conoce bien. Y yo diría, yo diría, perdóname, voy a empezar como a ser de abogado del diablo. Tendríamos que haber tenido más material eh, de arte originario porque el contemplador, es decir, el visitante de la muestra, tú asumes que ya es conocido, ¿me entiendes?, como suponte la anunciación de la Virgen, etcétera, etcétera, etcétera. No es el caso, no es el caso. Yo tengo muy, eh, experiencias muy... bueno, una muy gratificante que fue cuando yo escribí Piedra Abstracta, entonces me, me reinventé, fue como una epifanía para mí viajar a, a Perú, porque había visitado el Museo de la Plata y en ese, en ese entonces no me planteaba el hecho de que el arte estuviera en un museo de ciencias naturales. ¿Te das cuenta? que Esa es otra historieta. Entonces, cuando me, me, me meto en esto, es decir, descubro la, toda esta escultura en piedra de los incas, otra epifanía, parezco el hombre de las epifanías, pero se me volvieron los fusibles, directamente. Y, y, y estos días que he estado releyendo cosas y revisando, porque hacía tiempo que no lo veía, he llegado a la conclusión de que toda esa escultura inca no solo es única en América, en el mundo no hay otra cosa. Estas formas de formas cúbicas, te das cuenta, o, o, o circulares con, con recipientes, toda esta, esta modificación prácticamente de, del paisaje, ¿me entiendes? Es, es, es único, porque ahí es decir, están, las, por ejemplo, las la famosas líneas de Nazca, que es como el antecedente del de Land Art, de, de estos tiempos. Esto es la piedra tallada, tallada como Miguel Ángel tallaba a Moisés, es decir, es, es piedra tallada en forma geométrica. Yo, yo decía, ¿pero ¿qué, qué es esto? Y me venía acordando que es decir, por un lado todavía yo creo que no se ha internalizado eso. Por, por un lado, porque como no se ha terminado de definir si esto es arte o es como querían en el, Consejo de en el congreso de americanistas en París de 1870, que eran auxiliares para la ciencia. ¿Me entendés? Todavía no había conciencia de que eso era arte, aparte de algunas investigaciones individuales, que sí, Kugler, es decir, toda la gente que, que va en principio a, a Mesoamérica, porque ahí había un eco de las, del arte con mayúscula, que es el arte occidental, que es la representación de la figura una arquitectura reconocible como tal, eh, pirámides, y, eh, y, y y pintura, que eran los códices ¿no? de los mayas, todo eso, que eran, de alguna manera, era una técnica pictórica. Entonces, esos, los alemanes en principio, después americanos, es decir, ven un arte, un arte independiente, pero por otro lado, el peso del positivismo de finisecular ¿no? del siglo XIX que anima a este congreso de, de americanistas hace que eso pase a segundo plano. ¿Me entiendes? Y, y yo creo que es, eh, no nunca lo investigué, pero a mí, es decir, eso termina siendo, o mejor dicho, el resultado es que para ver todas esas piezas magníficas de una estética realmente desafiante en muchos sentidos, sobre todo la, la escultura azteca, para ir a ver eso hay que ir a museos de antropología. ¿Entiendes? Entonces, eh, hay los, los museos, por ejemplo, el Metropolitan tiene, en Nueva York tiene todo un ala, de, 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 ¿cómo se llama? de culturas no, no europeas. Pero eh, Rockefeller, que es el, así se llama la, el ALA, que era, el, era el, el dueño, a través de su hijo empezó a coleccionar y con Tarnoncourt empezó a coleccionar arte precolombino. Él empezó a ofrecer al, al Metropolitan hace como 40 o 50 años, y Metropolitan no le aceptaba eso como arte. Se inauguró hace... Bueno, yo estaba todavía en Nueva York, a fines de, de los 80, yo creo que fue que se inaugura esta nueva ala donde va a haber arte precolombino, tú sigues caminando y te encuentras con arte europeo, ¿me entiendes? Es decir, una especie de rescate de, 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 de esas de esas culturas como, como arte, ya no como especímenes científicos.
0: Como objetos a estudiar.
3: Hay una, hay una anécdota muy interesante que me viene a la mente ahora. Cuando eh, Barney Newman, en el 44 40 creo que fue, organiza una muestra de arte precolombino él no lo tenía muy claro todavía. Él selecciona piezas figurativas, ¿no? escultura azteca, y qué sé yo. Entonces, piden prestada obras al, al Museo de, 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 de Historia Natural. Y entonces ahí fue una, un tipo carpenter, se me olvidó el primer. Una cosa muy interesante, esas piezas las sacan del Museo de, 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 de Ciencias Naturales, cruza el Central Park, las llevan a la calle, una galería de la calle 57 y pasa a ser arte. ¿Me entiendes?
0: Decía César, y antes de seguir transitando por la, por la exposición, pero decía César, vosotros también, eh, podéis responder a esto, que faltan, faltan obras precolombinas. Yo entiendo que es un esfuerzo ingente conseguir las que están expuestas en una exposición también que, por otro lado, había artistas ¿no? que decían que parecía uh, verdaderamente pensada, hecha desde latinoamericano, tanto desde Europa. Pues
1: bueno, faltan piezas, efectivamente, precolombinas. Ahora que estamos viendo en la diapositiva la pieza de Henry Moore, falta la que durante un tiempo creo que iba a ser la pieza esencial de la exposición, que es el Chacamol del Museo Nacional de Antropología de México, que iba a ser, hasta un momento determinado en el que ya fue imposible, la segunda sede de esta exposición. Hay un, una respuesta, digamos, eh, práctica, que es eh, el espacio. ¿no? Eh, el querer terminar hoy y empezar pues, en 1790, 1800, o sea, en el origen de, la, de esa conciencia estética moderna que... En muchos casos, como acaba de contar César, todavía tardó un siglo o más en, en, y necesitó cruzar un parque para eh, considerar que objetos arqueológicos eran en realidad obras de arte y antecedentes eh, de, la, de la abstracción. ¿no? Digamos que tomamos la decisión curatorial de que la exposición era antes y después de América, pero de que si centrábamos, si, si llenábamos excesivamente la, la muestra, con objetos o con piezas eh, preamericanas o precolombinas eh, y vamos a, a liquidar mucho espacio ¿no? y, y claro, además te, tienes que ser justo, hemos intentado ser justo en el sentido de la justicia distributiva eh, con todas las áreas culturales inmensas que van desde Alaska hasta Tierra de Fuego eh, solo el reparto de piezas eh, precolombinas ya hubiera significado un porcentaje muy alto. Es que no hay que olvidar que nuestra sala tiene, eh, o sea, claro, porque tú te acabas de referir a las líneas de Nazca ¿no? Eh, y el antecedente que supone eso para el Land Art, el arte que sale de las salas de exposiciones y de museos, que ocupa la naturaleza, el espacio, bueno, nosotros tenemos 500 metros cuadrados. Si le sumas la Biblioteca de Merindia, que está en la entreplanta y algunas piezas en el hall, bueno, digamos que hemos expandido lo que podíamos la, la exposición, más allá de lo que se expandirá cuando a partir de febrero, con ese nombre, pues haya una web que la que la complemente. Es decir, había, había aspectos, en mi opinión, te teóricos o, o digamos, o, razones teóricas para la decisión y también razones muy prácticas. Es una pena, pero a veces las exposiciones se caracterizan más por lo que han dejado fuera que por lo que incluyen. Mm -hmm. Lo que pasa es que lo que han dejado fuera lo sabemos solo los que hemos estado <risa> en la cocina. ¿no? Eh, si el público lo supiera diríamos, pues qué fracaso. Bueno, es una cuestión de, de digamos, de, de, de tener que decidir. Rodrigo comentaba alguna vez que es una exposición que al final tiene pues más de 300 piezas eh, perdón más de 600 piezas de más de 300 artistas o artífices artesanos muchas veces anónimos por cierto aprovecho para decir que esta presencia de la geometría pero también del digamos de la cestería del textil de la cerámica de la, lo que Lina Guardi llamaba la mano del pueblo brasileño ¿no? o sea la, la, la mano digamos del artesano ...hace que en la exposición haya, proporcionalmente, muchas mujeres... ...que tradicionalmente eh, han sido las manos que se han ocupado de esos oficios... no, ...hasta incluso el siglo, el siglo XX. ¿no? Eh, bueno, Rodrigo decía que en algún momento, no, no, no sé, en una entrevista... ...que ha habido un, un momento en el que a lo mejor en la centrifugadora... ...había como 5.000 piezas, ¿no? que, que finalmente ha habido que reducirlas a, a 600. ¿no? Eh...
2: no, yo creo que también el... el... Eh, justamente ante la conciencia de, de las ausencias, que lógicamente la, la, tenemos, la tenemos clara, eh, también apuntamos con, con el catálogo justamente a eh, cubrir esa, eh, alguna de esas, de esas falencias, ¿no? porque uno eh, luego ve, son 35 este, artículos, eh, capítulos del, del catálogo, que toman elementos que están, digamos, eh, pilotando en torno a los contenidos de la, de la exposición casi como satélites, pero no necesariamente están contando específicamente secciones de la exposición. Es decir, que muchos de los catálogos son justamente la posibilidad como de ampliar, este, el, el eh, y digo también, podríamos haber este, eh, encontrado otros 35 colegas que escribieran de otros temas porque es un tema excesivamente grande, por eso al principio decía que, que lo mismo en la complejidad que tiene, también en, en, en ciertas miradas puede ser este, epidérmica. Entonces apuntamos, como digo, al catálogo a justamente establecer también otras posibles líneas de, o puntas de, de ovillo para desarrollar. ¿no? ¿Hay?
1: Hay dos aspectos que han salido de la conversación. ¿Puedo interrumpir?
2: Por supuesto. Sí.
1: Eh, bueno, yo creo que, digamos, del taller Torres García, o sea, de los 40 en adelante, yo diría que hasta el final, eh, no las prácticas socialmente marcadas, más figurativas de reinterpretación de la cerámica, por ejemplo, ¿no? pero todo lo que tiene que ver con el arte conceptual, el land art y sobre todo la abstracción... La exposición es muy, de, muy deudora, lo digo porque no todo el mundo tiene que conocerlo, ¿no? de tus textos eh, que han buscado, que han encontrado un antecedente de la abstracción moderna, pues no en la matemática, o no en el álgebra, o no en la disolución de los estilos a finales del XIX, o en el cubismo, sino justamente en la tectónica de la arquitectura eh, precolombina y en la retícula. Es un tema muy tuyo de, del textil. Toda esa segunda parte es muy deudora de piedra abstracta o de una exposición que César comisarió en el Iván, eh, que se llamó el Paradigma Merindio. O sea que cuando oímos los tres, digamos, de la fama los tres del equipo curatorial que a César Paternosto le ha hecho feliz la exposición, nos hace especialmente felices porque su parte, que es muy relevante, es una parte de un todo mayor, y, y precisamente esa, esa ambición podía haber sido desmedida, o sea, podía haber fracasado y en cambio ilumina otros aspectos que estaban fuera del, del interés de, de César, de, de, de esa anticipación de lo, de lo abstracto y de lo precolombino.
0: Si os parece, Rodrigo, si te parece, avanzamos en la descripción también de estos espacios. Estábamos, corrígeme si me equivoco, Identidad e Invención sí. 1940-1970, ¿verdad? ¿Esta imagen corresponde a ese capítulo?
2: Sí, eh, esta, bueno, que es el espacio central de la, de la eh, exposición, tiene... Eh, o sea, es la, el, continúa al, al espacio justamente de, del taller Torres García eh, y es una sala que ustedes van a encontrar eh, casi eh, tres eh, líneas, el, la, la pared de la izquierda que eh, sobre todo está vinculada a la, a la eh, abstracción geométrica, a la, a, la, a la línea, por supuesto con, con algunas este, licencias, pero para mostrar sobre todo una variedad de eh, posibilidades, muchas vinculadas al, tex al textil, otras a la, a la este, arquitectura. Las islas del centro, no es cierto con este primer plano de Henry Moore y Magda Frank, eh, es, son dedicadas a la escultura y también mostrando eh, versatilidad las mil posibilidades que tiene el, el tema. Y en el caso de la pared de la derecha, eh, un apartado que hemos denominado signo arcaico, la utilización, ¿no es cierto? la recurrencia al signo que ya la teníamos insertada también tanto la geometría como el signo en eh, Torres García, pero otro tipo de desarrollos inclusive lo que se, eh, conocemos con nombre de abstracción lírica, es decir, una abstracción no, no tan vinculada a la línea como la geométrica sino justamente al, al color que remata allí al, al fondo ¿no es cierto? Con, el, con la obra de de Robert Rosenberg. También dentro de esta tercera sección hay como dos partes más, una eh, que estaría como detrás de, de esa pared del, del fondo, o sea, la, a lo que sería nuestra izquierda de, de Rosenberg, que es un espacio muy pequeño dedica, eh, que hemos llamado entre nosotros este, cultura de masas, donde hay cómics, carteles, eh, caricaturas, eh, temas de máscara, eh, vinilos, vinilos eh, ilustrados. Eh, algo también de, de gráfica, fundamentalmente de los años 60, o sea, muy vinculado al pop, de allí que también esté la cercanía tanto de Rosenberg como de Roy Lichtenstein, dos de las figuras pop eh, internacionales. Y en el caso de Rosenberg, eh, se, eh, luego, ¿no es cierto? Yendo hacia el final de la exposición, hay un pasillo que es eh, estrecho, pero donde hemos puesto dos. Eh, en, en ambos muros eh, fotografías en, en, en uno de los muros una, eh, como la recreación de la idea de los viajeros, aquellos del 19 pero en la contemporaneidad con eh, cuadernos de dibujo y también con fotografías, pero ya no es, como verán, una fotografía, podríamos decir, documental, a la manera de aquellos registros del 19, sino ya con una mirada eh, completamente artística, ¿no? Donde está este, Joseph Albert, donde está, por ejemplo, Graciano Gasparini, que es uno de los, de los eh, personajes que justamente advirtió lo que decía César, ¿no es cierto?, encontrar. Eh, él decía, bueno, todas estas eh, piedras talladas incaicas normalmente las hemos considerado dentro de la arquitectura, y en realidad lo que son son grandes esculturas. ¿no? Entonces, eh, él, y, y también esas dos fotografías que son de principios de los años 60 de él hablan de esa, de esa cuestión. Y en la, en la pared de enfrente, lo que sigue, digamos, a a Rosenberg, hay eh, eh, distintas experimentaciones eh, también con la fotografía, con eh, collage eh, e inclusive un, un apartado que está, eh, que está como dedicado a una arquitectura eh, con rasgos mayas, rasgos incaicos que se está haciendo en la actualidad, muchas veces con carácter kitsch, con una especie de neopop este, que inclusive está, o sea, si ustedes hoy viajan por la Riviera Maya van a encontrar seguro hoteles que se están construyendo con forma de pirámides y demás, es decir, donde nos habla también de esa vinculación del, del turismo a todo esto ya sin quizás la carga ideológica que tenían antiguamente ¿no? o anteriormente. mejor
0: dicho. Um, yo quería aprovechar para preguntarle, porque aquí estamos viendo, no, no, Sí, 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 está, estaba muy bien. Estábamos viendo un tapiz en la parte izquierda de la imagen y César, César Paternosto, siempre le da mucha importancia al textil en, el, en la expresión artística uh, precolombina. César, ¿por qué el textil?
3: Bueno, mira, mientras él estaba hablando, yo estaba pensando en que precisamente lo que anticipé... Eh, que los primeros historiadores de arte se dirigen, básicamente, a, a México, ¿no? porque ven la figura humana, etcétera, etcétera. Las forma, formas naturales reconocibles, vamos a decir. El problema con, con, eh, con el arte andino es que, precisamente, el textil es el arte central, y para Occidente, es una artesanía, ¿me entiendes? Es decir, Occidente ha construido las bellas artes en este artefacto donde se ha estirado una tela y se ha pintado exquisitamente al óleo, la figura de la Virgen con el niño, etcétera, 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 etcétera. ¿no? Y eso ha, dado, ha generado en nuestra cultura, como insisto, el concepto de las bellas artes. Entonces todo lo que no entre en, en, ese, en ese canon, además la escultura en mármol, pero en la escultura no hay tal ruptura. La escultura en mármol de Miguel Ángel puede ser, o mejor dicho, tenía sus ante, antecedentes en Grecia y en el mundo moderno está Brancusi que también hacía tallaba la piedra. Pero qué pasa que en el eh, 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 precisamente el textil para occidente es una artesanía. Pero ¿qué ocurre? Que, y esto ha ido, como te diría yo, eh, eh, estudiándose muy, muy lentamente. ¿no? ¿Qué pasa? Que, que en, en los Andes un paisaje rocoso, y, y, la, y la, el Perú después tiene la, la playa muy... La, el, lado de la, 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 el área de la costa es muy seca, y hemos tenido la fortuna de que se recuperara toda la historia del textil. Entonces, yo he estudiado mucho a una excelente eh, estudiosa del textil americana, Mary Frame, que me definió precisamente por qué esa centralidad del, del, del textil en la cultura. Porque precisamente en Perú no había ni pa papel, por supuesto, ni pergamino, ¿me entiendes? Entonces el textil, mucho antes de la cerámica, el hilado de la fibra empieza a darle al a, a ellos, a la, a la tejedora, a la, a la, a, tejía a todo el mundo en, en, en Perú. Pero básicamente es la mujer la que desarrolla el, 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 el textil como arte. ¿no? Les da una sensación de, de espacio, ¿me entiendes? Es como el papel o la tela, por así decir, mejor dicho, hablar del papel que no existía donde van a configurar todos sus arquetipos culturales, ¿me entiendes? Es decir, yo, yo hice un paralelo entre la trama y la urdimbre del textil que da po la posibilidad de generar estas imágenes, es un análogo al sistema de la perspectiva en la pintura occidental, ¿me entiendes?, que es un sistema geométrico que ayuda al pintor a, 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 a ¿cómo se llama, a representar la realidad empírica. ¿Me entiendes? Entonces, eh, en el textil se gestan, como de, se descubrieron, hay una excavación de Junius de de 3.000 años antes de Cristo. Es decir, hace 5.000 años ya habían empezado a hilar el algodón. Y él ha reconstruido, con todos estos fragmentos que recuperaron en una excavación, ha reconstruido los, las primeras figuraciones de, de los arquetipos, por ejemplo, el, el ave de presa, el, el puma, eh, incluso la figura humana, y las formas geométricas que ya tenían un significado. ¿Entiendes? Es decir, que... En ese medio, y como decía Fran, Franz Boas, ese, ese es el medio que más más desarrollado, en, en la, y entonces influye a toda la iconografía del arte andino.
0: Estamos viendo precisamente ejemplos tanto de las formas geométricas como de figuras humanas. Rodrigo, si te parece aprovechamos para seguir comentando qué es lo que estamos viendo en esta imagen.
2: Sí, bueno, el, lógicamente la. Eh como decía al principio, es un, eh, este tema de la, de la reinterpretación, recreación de lo, de lo precolombino es un, un tema actualísimo, si esta exposición la hubiéramos hecho dentro de 10 años seguramente se hubieran sumado otros artistas diferentes con otras propuestas, Eso es algo muy vivo. Eh, y justamente para, para esta, esta última etapa que llamamos este, eh, Invención y Conceptualismos 1970 a la, a la actualidad, eh, también de manera arbitraria, como decía al principio también, debíamos definir un, un final. ¿no? Entonces pensamos que justamente lo que decía César, ¿no? es decir, de recuperar esa idea de que las bellas artes en buena medida, o mejor dicho, en las piezas que están más vinculadas a lo artesanal, eh, el, radica también el concepto de, de Bellas Artes que se, siempre se le ha querido este, negar. Y entonces también en cierta medida este final es un homenaje al inicio, es decir, yo decía al principio que, que en buena medida este tema se, se, eh, tiene cimiento en las escuelas de Artes y Oficios y en todo este tipo de, de objetos. ¿no? Entonces también queríamos al final terminar, con, con eh, aunque hay lógicamente pinturas y allí se ven, no es cierto, de Sandra Gamarra o Gala Porrasquín, eh, el, el, tiene eh, cuatro partes esta, esta última sección, una isla de esculturas que en cierta manera continúa la de la, de la tercera sección. Eh, el, en la pared de la derecha, aunque aquí no, no, no se ven las obras, hay eh, vinculados a temas eh, de land art o eh, territoriales o estructuras como también forman parte de esas tres obras que además son de tres artistas y arquitectos que son Emilio Rodríguez Larraín, eh, Agustín Hernández, y, eh, eh, bueno, ahora me voy a, me voy a este, acordar del nombre, Jacques Bedel, perdón, eh, eh, una, una sección dedicada justamente a los textiles y la pared del fondo, el final, eh, lo, que, lo que quisimos pensar es en recrear una, una suerte de, de, de almacén de, de museo donde suelen eh, estar, descontextualizadas muchas de estas eh, obras precolombinas que fueron eh, digamos, llevadas desde América hasta los museos europeos de Estados Unidos durante el siglo XIX, a veces de manera non santa, eh, que conecta en definitiva con el principio de la exposición, es decir, es ese proceso que comienza en el 19, que yo mostré como registro y interpretación, está también, eh, el, eh, eh, digamos, eh, hablándonos de ese proceso ¿no es cierto? de trasiego de esas piezas hacia los museos. Entonces, es un montaje en el cual los, las, los dos las dos pinturas se integran perfectamente porque este, reproducen la idea ¿no es cierto? De, de ese este, armatoste, de, esa, de, esa, de ese almacén, eh, pero donde también eh, deliberadamente eh, y, y con, con mucha intención con, eh, incluimos tanto piezas precolombinas en sí eh, cerámicas con piezas contemporáneas, tanto que a veces... Eh, hay que ir a ver el cartel para saber si realmente, sobre todo las antiguas, no son de ahora porque tienen tal grado de modernidad que perfectamente... Es. Entonces teníamos la intención también de generar un poco esa, esa, este, eh, esa di dificultad cierto, en determinar, que el ojo determine qué es realmente lo, lo que es. ¿no? Y hay piezas fundamentalmente peruanas y, y, y mexicanas en, en ella. Sí.
0: También es verdad, Manuel, que hay, hay cierto sentido del humor, ¿no?, en esas combinaciones que, que, habéis, que habéis realizado. También se juega un poco con eso, con la ironía, con la fantasía.
3: Sí.
1: Eh, bueno, está la pieza de Sandra Gamarra, <coughs> pintada en sanguina y oro, que está, digamos, inspirada en el almacén del Museo del Arco, del Arco que visitamos eh, y que es una especie como de colección gigantesca de cabezas. Eh, que parece una instalación, ya si la ves con ojos, por así decirlo, contemporáneos, ¿no? pero eh, y está, están las piezas llenas de humor pues de Nadine Ospina, de Raúl Cerrillo, de Ana Dorbegoso, pero después está también la seriedad de que están mezcladas eh, de una manera un poco malévola con piezas de hace 5.000 años, eh, con una cabeza de Gauguin, con una de Francisco Durrio, eh, con, otra, eh, con otras piezas que solo cuando te acercas ves que tienen una chapa de Coca-Cola, pero hasta que la ves podías pensar que era cultura mochica. ¿no? Eh, y efectivamente, como decía Rodrigo y, y como decía también César, es un guiño crítico, también humorístico, pero sobre todo que está encaminado a, a la reflexión al principio de la exposición. Eh, al principio de la exposición... Hay un, una evocación obvia de esa especie como de segundo descubrimiento que reinterpreta lo descubierto en el siglo XVI, en el siglo XV que es cuando los viajeros ilustrados, pues llenos de espíritu científico, se lanzan al nuevo continente, pues para qué, pues para sacarle partido científico, para clasificarlo, para, eh, en el fondo, atraerlo a las categorías propias, ¿no? Por eso, como decía César. Bueno, por eso clasifican, almacenan, compran, barra expolian eh, o roban. Eh, y de alguna manera hacen una usura interpretativa, porque no está claro que tú tengas derecho a clasificar como artes menores, por ejemplo, el textil, en tu sistema de las bellas artes, en el sistema académico de la Academia Europea del siglo XIX, algo que es central. que decir, que como explicaba César, es tan central como la perspectiva para la pintura del Renacimiento. ¿no? Eh, no es un tema de relativismo, es en, sencillamente es una cuestión de plantearse en términos de antropología o de cultura material que ocurre cuando en una civilización, pues sencillamente no se ha descubierto el papel ni por tanto la imprenta y la reproducción de libros y en cambio eh, el equivalente a, a, a lo que eso significó en Europa, allí se hace en forma de ideogramas, de textiles eh, que por tanto forman el centro del sistema de las artes o del ritual, o de la política, o de la organización social de esa cultura, en algunos casos, como en el caso de la azteca, o de la maya, o de la inca, pues, altamente desarrollada, ¿no? Eh, que no hay, no hay un derecho eh, natural, por así decirlo, a considerarlo una, una belleza adherente, por usar el, el, la, 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 la terminología kantiana, o ¿no? de, de la academia del siglo XIX. Son, son artes con mayúsculas, ¿no? Creo que, efectivamente, con sus errores y sus carencias, pero uno de los aciertos, creo, de la exposición o de los intentos de la exposición es plantear al mismo nivel esto, de alguna manera ya, ya incluso, en fin, no vamos a hacer a hablar a César, pero ya hay incluso acercamientos curatoriales oportunistas ¿no? eh, al, al textil, y a, pero que la misma exposición a pocos metros de distancia tengas aquello que consideramos que es una obra de arte con mayúscula y tengas eh, textil eh, andino, eh, que hasta hace poco ha sido considerado más bien un objeto etnográfico, y después tengas piezas del siglo XX que son arte, pero son eh, tan textiles como su antecedente, pues te ayuda digamos, a, a relativizar tu modo de ver las cosas y, por tanto, en el contexto de las comparaciones que hay siempre en una exposición, a aprender más de lo que traías aprendido de casa.
0: Rodrigo, por favor, vamos a seguir avanzando porque nos quedan poquitos minutos y todavía algunas imágenes más para comentar. Estas son las videoinstalaciones.
2: Sí, que están en la, en la, en la parte baja del, del, bueno, aquí a, a, a este nivel del, del auditorio. Eh, el, el, lo que decía Manuel, es decir, que al final eh, la, la exposición se extiende, digamos, más allá de las, de las salas, principales por justamente razón de, de poder poner más contenidos y sobre todo porque eh, también hay otro, otros eh, elementos dentro de la exposición eh, eh, que están en esa, en esa expansión, lógicamente el, el, el videoarte, eh, pero también la música, por ejemplo, que está a través del mural sonoro que cierra la exposición, que está a la entrada. Eh, el cine lo, lo hemos incorporado a través de un ciclo que se está desarrollando aquí en la en la eh, Fundación, eh, luego teníamos un tema que también es muy importante y muy presente y vastísimo eh, en, en este asunto que es el tema de instalaciones que se vienen desarrollando hace ya algunos lustros y que eh, el, el, nosotros en cierta medida la, la hemos resuelto eh, incorporando dos exposiciones, después Manuel puede hablar de ellas, en, una en Palma y otra en, en Cuenca, de... de si, quiere,
0: si quieres vemos sí. las imágenes, porque tenemos sí,
2: de, de, a Chávez Marmol. Marmol justamente en Palma.
0: En Palma.
1: Sí. Y... Esta ver, parte, no. digamos que aquí ha, se ha unido al equipo curatorial Renata Ribeiro, profesora en Oviedo que domina pues, el, digamos, el, el, el contexto más contemporáneo que muchas veces se traduce en obras que son acciones performativas como esta de Chávez Marmol o grandes, instalaciones, o grandes instalaciones audiovisuales que exigen mucho espacio. Y finalmente lo hemos resuelto con una performance eh, que llevó a cabo con la cabeza Olmeca, como si fuera una mochila de rider y la bicicleta eh, que hizo Chávez Marmol en Palma en septiembre, con motivo, digamos, en el Día de la, la Noche del Arte, la NIT del Art, y que después formó parte también del de acto inaugural de esta exposición y, como, como veis, pues está al lado de una acuarela de Catherwood de finales del 19 al principio de la exposición, como hemos visto en la primera diapositiva. ¿no? Y en Cuenca eh, hay un, una instalación de otro artista mexicano, Pedro Lash, profesor en Duke University, eh, que pertenece a su serie Espejos Negros, que es un juego muy inteligente, con unas piezas de cristal serigrafiado que simulan digamos, espejos de obsidiana, en los que hay eh, serigrafiados, en este caso es una, una eh, representación de, de un cuadro de una esclava, un cuadro del XIX, es decir, un cuadro digamos, eh, europeo pintado, como decías antes, César, ¿no? pues, eh, tensando un lienzo y haciendo pues, una representación imitativa o evocativa de la realidad, frente a la cual hay una pieza, esta es una de las cinco que nos ha prestado para el proyecto, el Museo de América, ¿no? que está mirando y reflejándose la pintura del 19 y cuando el visitante entra en ese espacio resulta que el reflejo es triple porque te ves, te ves también tú reflejado. Esta instalación de, bueno, muchas de las obras de la exposición antes de América o de los objetos eh, están muy, muy cargadas de muchos significados y remiten unas a otras, pero a mí me parece esta especialmente eh, metafórica por, o especialmente fuerte en sentido metafórico porque en el fondo cualquier exposición y cualquier museo es, es inevitablemente, a menos que sea un museo de una sola pieza, eh, un espacio de comparaciones en el que tú estás, tú estás con tu tiempo viendo piezas de hace 5.000 años y cómo han aflorado en piezas de hace un siglo o de hace 20 años o de hace 20 minutos y esto da voy a usar una palabra usada por uno de los críticos que ha escrito sobre la exposición, da un pastiche, en el mejor sentido de la palabra, que te, que te quita de la cabeza, que te limpia, digamos, de las eh, clasificaciones excesivamente eh, simplonas. ¿no? Eh, esta exposición da para eso, te das cuenta de que eh, la cosa tiene su complejidad, que unas culturas se coman a otras, dominen a otras, invadan a otras, colonicen a otras, las conviertan en provincias, se alimenten de ellas. Eh, no, no se puede resolver fácilmente, eh, en, digamos, en buenos y malos, en antiguos y modernos, en conceptuales y figurativos. En, eh, al final te das cuenta de que hay una especie como de flujo temporal y espacial eh, del que, y coincido con, con Rodrigo y con César, del que eh, América, la tectónica americana, el textil, la cerámica, ha estado muy ausente, porque eh, por lo menos cuando se ha contado la historia del arte, digamos, más bien europea, meridional, ¿no?
0: Y seguimos con la última imagen, Rodrigo, si eres tan amable, porque estamos fuera de tiempo, ya lo sé, pero les pido tan solo dos minutos, porque eh, esta obra que están viendo al fondo esta Guantín, es obra de, de César. Yo quería aprovechar para preguntarle, como artista, cómo hace uno para quitarse de encima, para sacudirse toda la influencia de los cánones europeos y buscar una identidad como artista americano.
3: Es toda una vida de trabajo. Es decir, yo no sé si... si sí, creo que había una búsqueda de, de identidad. Porque cuando... Yo te comentaba hace un rato que yo empecé con, con... Bueno, no voy a hacer... Públicamente empecé imitando a Tapies. Porque había llegado una muestra de pintura española de... Estoy hablando del año 60, a Buenos Aires, y medio, media Argentina se puso a, a mezclar óleo con, con arena, todo, para tener esas pastas tapianas. Yo me di cuenta que, que precisamente si yo seguía en eso, iba a, a, a medida que ponía esa pintura, era tapia, sino yo. Eso por un lado. Y por otro lado. Era un momento que en ese, en ese grupo informalista allá en La Plata leíamos mucha poesía. Y a mí me impactó muchísimo Vallejo, César Vallejo, más que Neruda. Más que... Y entonces fue como, como que, que, que eso me sugería arte precolombino. ¿Me entiendes? Es decir, Perú. El, el trasfondo cultural de, de Vallejo, esa pintura, que, esa poesía que, que en muchos sentidos es abstracta, te das cuenta, el, el lenguaje que él usa. Y entonces fu me, me fui al, al Museo de, de Ciencias Naturales de La Plata y empecé a ver eh, el arte precolombino, de, porque el, lo que la gente se olvida es que el noroeste de Argentina fue parte del Imperio Inca. Es decir, la Argentina Blanca, que todo el mundo conoce, es el litoral donde llegó toda la sobre todo la, la, la segunda inmigración italiana, en fin, más allá de la fundadora española. Bueno, entonces. En, empecé a trabajar con unas geometrías así, arcaicas, en fin, miraba como, como, como miran los artesanos la imagen. Todavía no, no tenía para mí ningún sentido más allá de eso. Y entonces fui construyendo esta, esta, estas pinturas, que tenemos una obra acá del año 61, pero ¿qué pasó? que, que en, Son los años 60. Y entonces en esos años él eh, 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 había abierto la, la fundación Ditela, que era, no sé si lo viste, un, era un empresario italiano que hizo una fortuna inmensa, un Rockefeller argentino. ¿no? Y entonces él, por su parte, había empezado a coleccionar y después, cuando él muere, la familia abre una eh, una fundación con un centro de artes visuales. Y eso fue, fue increíble en Latinoamérica en ese momento porque había un ojo así lúcido que era Samuel Paz, el, el vicedirector del, del Centro, que nos traía el arte de, de ese momento. Nosotros, cuando yo comentaba que habíamos visto un Jasper Jones con la, con, con la escoba colgando, que fue un escándalo, <risa> me acuerdo, cuando... <risa> hubo hasta trompadas afuera del, 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 del centro, ¿no? En, 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 en Estados Unidos todavía ya Jones, más allá de Nueva York, no era conocido. Así que tuvimos un, un ayornamento así brutal, de repente estamos en contacto con todo el arte de ese momento, ¿no? Por mi parte, había empezado a, a, a salir de, de esa pintura arcaica, por así decir, a través de Klee, por Klee. El Klee de los años de la Bauhaus y en ese entonces yo no sabía que Klee enseñaba en, en el taller textil. ¿me entiendes? Entonces, ese es el momento en que él hace esas pinturas de, de bandas, de colores, de gradés, te das cuenta con todo. Y eso me marcó para siempre. Todavía yo hasta el día de hoy sigo organizando el color en, en, en gran medida, en, en bandas de, de color. ¿no? Y después fue también la, la como te diría yo, la, verlo a Frank Stella, a la Shep campus en fin, todo, todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasó? Bueno, me voy a Nueva York. Entonces, en Nueva York... Eh, la presión era hacer algo nuevo, hacer, llevar el medio a las últimas eh, 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 consecuencias. ¿no? entonces fue cuando yo inventé lo de pintar en, en, en los costados. Es decir, uh -huh. seguía con, eh, como, eh, como hablaba el otro, de la, de, el soporte no convencional. Uh -huh. Pero en este sentido era como invitar a releer la pintura de, de siglos en una forma total, moviéndose, porque el centro estaba vacío.
0: Y a partir de ahí ya empezamos y entonces, a cuestionar ahí, todo A César fines de los 70
3: es cuando viajo a Perú, ¿me entiendes? Y entonces ya con ese, eh, lo que yo llamo la abstracción como un modelo cognitivo, uh -huh. ya, ya, mi, mi firmeza fue lo que me hizo leer estas piedras y después meterme en el textil y, 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 y reinterpretar. Re reinterpretar
0: y salir de la confortabilidad de lo conocido arte,
3: resignificarlo
0: muchísimas gracias César, muchísimas gracias muchísimas gracias Rodrigo Manuel, gracias a, a todos ustedes, decirles, si no lo han visto todavía antes de América, está en la Juan Marc, hasta el 10 de marzo ¿verdad? 24. una exposición que mira al futuro gracias siempre a ustedes por su atención, son muy muy generosos, hasta la próxima